0: episodio del podcast, ya este podcast semanal que está siendo muy bueno. Y pues hoy una nueva semana, hablar de nuevos temas. Primero saludando aquí a los panelistas. Eh, Rómulo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Apenas después de ver el gran triunfo de la decepción mexicana ya listos para la tertulia.
0: Contador público Luis Rodríguez. Bueno,
2: creo que estoy muteado. Lo siento. Es que yo esto de la tecnología ya con la edad ya no lo entiendo. Estaba muteado. ¿Qué tal? Buenas noches, caballeros. Este, con, con, ahora sí vengo con mucha felicidad. Bueno, más o menos, porque ya no quiero que Peter gane, sino vamos a dejar de ser top 8 en pick. Pero, pero como quiera feliz. Siempre es bueno una victoria. Buenas noches. Eh,
0: Randolfo.
3: ¿Cómo estás? No, buenas noches, saludos a todos y pues un gusto estar aquí. Lástima que no pudo estar con nosotros el panelista de la semana pasada. Según se siente mal, pero pues de Temer perdió contra Pittsburgh, entonces yo creo que esa es la razón por la que no está.
0: Sí, y aquí creo que se
2: está escondiendo. Está la típica de no venir a dar la
3: cara. Se lo llevaron a doble ah, A. Le le, le,
2: le, le hablando sus amigos y dijeron, no, vamos a echarnos un bacardicito, yo creo eso, yo apuesto por eso.
0: También puede ser, bueno,
2: aquí
0: vamos a hablar un poquito de los temas, y empezando por un tema que la verdad es, es algo que, este, pues, causa sorpresa a esta altura de la temporada, y es ya los Chiefs ya están muertos, ya no son candidatos pero van a estar en playoffs ¿cómo los ven?
2: Eh, yo creo que, que vemos al a Mahomes del Super Bowl pasado ¿no? Corriendo por su vida un equipo muy desequilibrado eh, es el mejor ejemplo de que de que sí, puedes tener un quarterback bueno, eficiente eh, te puede sacar jugadas grandes, pero pues no es todo, ¿verdad? Eh, a final de cuentas, por ejemplo, yo veo a los, a los Cowboys de, de que. O oh, los comparo que cuando Romo tenía que hacer treinta y tantos puntos y tenía una defensa muy mala, yo siento que él todavía está por, muy por debajo, porque aunque pueda hacer los puntos, su defensa es muchísimo más mala. Entonces, este, creo que los chips no han mamado, pero. Eh, les va a tocar un. Rivales difíciles en playoffs y obviamente no creo que vayan a recibir ningún juego en casa durante playoffs. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: A, a mí, fíjate que lo que me está molestando un poquito de estos chips es la, la inacción, o sea, no hacen nada. O sea, si tú me dices que para arreglar tu problema de que no tienes un wide receiver 2 confiable es agarrar al marihuano de Josh Gordon. Para mí no significa que estés tratando de arreglar un problema. Uh, yo creo que estás buscando un parche. Y si hace, o sea, hace unos meses eh, los Chiefs afrontan el off season con movimientos eh, agresivos como los pueden ser eh, cortar a Mitch Schwartz y a Eric Fisher. A mí me daba la impresión que era una franquicia que al menos el management no le daba miedo tomar esas decisiones difíciles para asegurar el futuro de la franquicia, ¿no? Enviar una first por eh, un, un tackle y pues que estemos en semana 5 y no hagan nada, o sea, no corran al coordinador, no intenten hacer un trade ahí por algún jugador. Pues o sea, a mí me dice que ya se van a dejar que la marea se los lleve y que las cosas fluyan y ser un equipo de que 9, 10 victorias y perder.
3: Yo coincido con Rómulo, pero, pero yo creo que los Chips como quiera van a estar. O sea, como mencionaba, Wichon no van a jugar un juego de playoffs en, en su casa y ahí se les va a complicar contra rivales más difíciles si tienen que visitar Chargers, Baltimore o, o Buffalo. Pero cuando ves el calendario que tienen, o sea, viene el fútbol team, Tennessee, Giants, o sea, son 3-0, eh, va a ser un juegazo contra Green Bay, y después Raiders, Broncos. O sea, los si el tema es que se llama Maron, no. El tema es, como siempre lo hemos visto, cómo llegas a playoffs y sacar la ventaja de la localía para pues, tener más opciones, no, que andar visitando lugares complicados que al final de cuentas son los, los tropiezos que puedes tener para no llegar al gran juego. Entonces yo creo que los chips no están acabados, pero como dice Rómulo, no hacen mucho por cambiar la tónica del equipo. Eh, los Bills le pasaron por encima el domingo. Y, y pues yo creo que van a ser wild card, pero de ahí no va a pasar más con ellos en la temporada.
0: Yo la verdad no entiendo cómo es que Daniel Sorensen sigue estando en el equipo. O sea, ese tipo ya, como dicen, no hay una acción para decir, bueno, vamos a cambiar. Ese tipo ya debería estar en la calle. O sea. Por X o Y motivos, la defensiva se está viendo muy mal. Y yo, como, o sea, estoy de acuerdo, creo que son un equipo que va a estar en playoffs porque tienen a uno de los mejores tres quarterbacks de la liga, o el mejor. Y pues al final de cuentas te lleva a eso, pero con el puro el puro brazo no vas a, a ganarle a un equipo de verdad, como lo pueden ser, como lo dicen los Chargers, hasta los Browns, los Ravens, este. Así que creo que es una situación complicada, huelen a, no sé, huelen a un juego de playoffs y adiós, o sea, un one and done, eh, a menos que obviamente compongan esta situación, como dicen, la línea ofensiva invirtieron muchísimo en la línea ofensiva, invirtieron picks en el draft, invirtieron dinero, invirtieron, este, mucho, y la verdad es que tampoco se está viendo bien, eh, también las lesiones, pues ahorita creo que estaban lesionados eh, Clyde Varsgeler, eh, Terry este, Hill, Kelsey, o sea, también eso creo que les está pegando. Y aquí te das cuenta que es muy difícil sostener esta, a estos equipos eh, siempre arriba. Eh, por X o Y motivos termina pasando algo. Creo que van a estar arriba de las, obviamente del punto 500, creo que van a estar. Por ahí se pueden meter a playoffs. Eh, y dependerá de cómo cierren, dependerá de, de qué ajustes puede hacer este Andy Reid, pero pues la verdad es que el, hasta ahorita no se ven ni siquiera como el mejor equipo de la división, que eso era algo que a principio de la temporada estaba muy claro. Y pues yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Eh, ver qué tanto pueden uh, uh, uh,
1: buscar. ¿Sí? Ahí mencionas algo buenísimo Es ¿eh? como que un clavo eh, muy, Creo que me parece un tema muy importante Y es lo de las lesiones Cuando Siempre que bueno o sea, Es difícil encontrar una dinastía de 20 años Como la de los Patriots Y algo que la caracterizaba Pues es el clásico el Do your job ¿no? que, eh, O el next man up ¿no? que Se muere uno y sale otro Y creo que aquí con los Chiefs eh, estamos viendo que pues ellos no, 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 no tienen esa capacidad de supervivencia, ¿no? O sea, yo recuerdo muchos años que a inicio de temporada los Pats perdían un jugador, por ejemplo, cuando perdían a Gronk, ¿no? Que era el arma más importante de la ofensiva y pues, estaba alguien más que podía hacer el trabajo, ¿no? Bennett, que terminó siendo importante en un supertazón. Y tú ves a los Chiefs que... Se lesiona a alguien y, oh, o sea, es como que no hay nadie, o sea, que, que pueda hacer ese trabajo. Y, y, no, y yo, yo fíjate que veo esta defensa y estoy viendo la defensa de los Cowboys del año pasado. O sea, que simplemente los jugadores no tienen idea de lo que están haciendo en el campo. Y eso, pues, digo, no vamos a entrar al terreno de cuántos puntos le metería a Alabama, pero... Yo creo que hasta, o sea, hasta Jacobi Brissett podría hacerle mucho daño a esta defensa, ¿no? Porque no, como no te bien parece lo dices... Que por,
3: ¿No te parece que por ciertos dale, dale. puntos del, del partido o hacia la segunda mitad de los partidos bajan los brazos?
1: Sí, no, sobre todo este del Honey Badger, ¿no? Ahí se vio en, en una de las 50.000 veces que quemaron a Sorensen que el güey ya estaba así como de... ¿Qué estoy haciendo aquí, por Dios? Sí, o sea, ya... Eh, y es que ya, es bien son...
0: Es que es bien desesperante sí, jugar. Sí. Y sí. que te... O sea, que no te dé ni tantito tiempo de decir, bueno, bueno vamos a parar una vez, ¿no? O sea, los, los Bills agarraron y e hicieron lo que quisieron cuando quisieron. Y en los momentos claves donde decías, bueno, pues aquí pueden parar la defensiva de los de los Chiefs y ponerse a dos anotaciones, pues les anotaban otro touchdown de 70 yardas este, con el Tyrant, o sea ese es ese tipo de cosas que también te destrozan este mentalmente ¿no?
2: pero pero también se, se habla mucho de la defensiva pero por ejemplo ya les quemaron el juego o ya les dieron el juego de hace dos tres años de, de a Tyrick Hill a, a aprovecharlo con, con con pases largos de aquel cubriendo los los este las trayectorias de de de, bandera, de, sí, de, de poste perdón o sea, ya, ya, ya se la saben, la, las defensas ahora ya le están identificando de esos puntos. A, a Tarik Hill le ponen el, cor, el mejor corner y le ponen el safety a estar a unos, a esperarlo a donde va a estar en la zona, por ejemplo. Y a, a Kelsey, bueno, es muy difícil marcarlo, pero, pero de igual forma, ya, ya saben qué trayectoria van a hacer, o digo, ya, ya tienen años desarrollando ese pero, mismo tipo de... Pero juego. Ese es el
0: problema de no tener un equilibrio, no tener otras armas que te puedan resolver, o sea... Como dicen, Josh Gordon, ¿qué verga va a ser. O sea, Michael Hartman es un receptor que es pues, normalito, pues, o sea, te cumple el trabajo, pero hasta ahí. Pero pues, lo, las defensivas se pueden dar estas libertades de ¿Eh? ponerle dos, dos linebackers a Kelsey, dos secundarios a Hill, y pues sabes que así van a poder limitar. ¿Quién va a correr el balón? ¿Claire Scheler, que te fomblea dos veces por partido? O sea, creo que ahí es donde también se está complicando por el no tener, este,
2: armas. Y, ah, y más era más. lo que, que decía ¿Cuál, ¿Cuál era la, la opción de traer a Kansas era Juju. Eh, eh, era lo que estaban buscando traerlo para pues para hacer un upgrade, según, entre comillas, ¿verdad? Yo yo no lo veía como, como un upgrade para, para Kansas, no sé qué rol iba a tomar, pero pero no hace nada para pues para variarle en la ofensiva, digo sí ofensivamente puede ser muy malo, pero puede sostener juegos con, 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 si le das armas más a, a, a Mahomes. Pero bueno. Pero
0: es eso, lo, lo del TikToker, o sea, a mí me hubiera gustado. El güey ya se vio que como güey Receiver 2 es de los mejores de la liga. O sea, pero necesita esta referencia que como lo era Antonio Brown, que aquí lo puede haber sido Terejil. El tipo puede funcionar y creo que sería
3: un arma muy buena. Sí, 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 sí hubiera sido Porque eso yo se lo comentaba a Huicho a desde años. O sea, de que el día que Antonio Brown no estaba. Ahí era cuando en Juju como uno y que todo se, la atención se pusiera en él, pues ya no es tan bueno, o ya no parece tan bueno. Pero en Kansas, claro que sí hubiera sido upgrade como a como receiver dos
0: Pero bueno, entonces los Chiefs, ¿cómo los ven? Sí, equipo de playoffs, eh, ni siquiera eso.
2: En playoffs, sí, y como dije, no, no van a, no van a recibir un partido en Kansas
1: tipo de one and done en playoffs o sea, wildcard van a ir a jugar a a dónde a dónde yo creo que al podrían ir a, a ándale al a sofá y lo chinga Herbert pero fácil ¿eh? o sea, no. Igual yo.
3: yo también pienso que cualquiera sea las tres Buffalo Baltimore o, o Chargers va a perder a lo primero
0: bueno y ahora hablando de un tema que a mí me alegra mucho porque es un tipo que me castra los huevos y es Russell Wilson ya jugó su último snap en Seattle ¿cómo lo ven? Pues,
2: empieza tú Jaime que <ríe> bueno, el veneno ¿habla? Sí, porque la traes ahí o quieres que te dejemos al último.
0: Hablando, no, hablando un poquito del partido creo que cuando salió fue cuando mejor jugó Seattle Jen eh, Smith creo que se vio bien eh, También tuvo, tuvo mucho que ver porque el, Los Rams dejaron de cubrir Y se, se enfocaron en lo que hicieron el jabalí Colin Pues dejaron Muchos huecos para poder lanzarlos. O sea, creo que ahí fue donde se notó mucho eh, Se notó mucho eso En el juego de Gene Smith, aún así jugó muy bien O sea, más siendo un backup Este Pero ya hablando De lo que pueda pasar en Seattle Este y el futuro, yo creo que este equipo ya se fue, o sea, creo que ya se baja de la contienda de los playoffs, sobre todo por la división, o sea, si estuviera en otra división, por ejemplo, en el en en NFC North, posiblemente pues, todavía podría pelear, ¿no? O sea, a lo mejor y ganas tres juegos y que Russell Wilson te dan en los últimos cuatro o algo así, pues todavía puede estar en la pelea, pero en la división en la que está, pues, ahorita hay un equipo invicto y un equipo solo hay una derrota y eh que van a estar peleando ahí, van a estar arriba de las 12 victorias, 11 victorias, y pues creo que estos 6, 8 semanas, eh, creo que va a estar complicado para los Seahawks. Y ya hablando de, de Russell Wilson y su futuro, yo creo que dependerá mucho de qué tanto puede hacer Seattle en, esta, en estas semanas. Si Seattle llega con posibilidades de playoffs, obviamente va a volver a tener un SNAP, pero si no... Viendo este equipo, viendo esta defensiva, viendo que eh, el head coach, que ya es un tipo que se está quedando desactualizado, pues yo no dudaría que Russell Wilson ya, ya coqueteó el, el offseason pasado mm. y mucha gente decía, no, que no sé qué, que está nada más coqueteando por pedir un mejor equipo. Pero si ves que no, va, no van a competir y se está notando que les está costando competir, pues en una de esas pides un trade, puedes hacer lo que lo que yo pensaba que iba a ser este offseason. Hay, hay muchos equipos que si les pones a Russell Wilson, son equipos de Super Bowl. Y los
1: Rams. Seahawks...
0: Eh, <ríe> ¿Qué pasó? Nosotros tenemos a, <ríe> a, a, al futuro MVP. Eh, que lo va a ganar en Wildcard. No, pero por ejemplo, tú le pones a los Broncos, a Russell Wilson. Y la verdad es que es un equipo que daría miedo. Y en cambio, Seattle, pues con este equipo, con esta defensiva, pues le va a dar para llegar a playoffs hasta ahí, o sea, y, y dudo mucho que este Russell Wilson en la edad que tiene que para un coreback, a lo mejor, y creo que está pasado en los 30, ahorita no recuerdo bien, pero es en la, en la edad en la que como coreback, pues estás como que en, en este punto medio físico y de, de cabeza, de experiencia entonces yo creo que estos años a lo mejor y pues puede decir, bueno, pues me quiero un equipo de que contienda por el Super Bowl.
1: En ese y caso, no, decir, tú y, crees y, que. Y, sí, dale, dale, dale.
3: No, o sea, nada más, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la decisión la va a tomar Wilson? O que si Seattle se llega a ver bien eh, sin él, eh, la gerencia va a ser la que toma la decisión?
0: Es que yo creo que, sea, no, es,
3: es que eso... si, si lo deja ir
0: va a ser para reconstruir, o sea, así es fácil, o sea, no creo que, que sea en el caso de que se vea bien, o sea, si lo deja ir va a ser reconstruir, porque ahorita hay equipos que van a estar mejor, o sea, en esta época en la que se viene una, un oeste muy fuerte, pues vas a decir, bueno, vamos a tomarnos unos dos o tres años de reconstruir y volver a crear un equipo de Super Bowl, el problema aquí es que ya diste tus primeras rondas por un safety que no te sirve para nada y que eso va a ser muy complicado, pero... Yo tengo esa idea de que si, si Seattle deja ir a, a Wilson es para reconstruir. No, no creo que sea se planteen la opción es, de que James Smith los lleve al, al campeonato, ¿sabes? Yo
2: yo creo que ese es el tema de Seattle, ¿no? O sea, año tras año eh, creo que, que no han, no han mejorado en, en ningún aspecto, ni defensivo, ni ofensivo. Bueno, Dickens Metcalf fue la última arma que, que le dieron, pero sigue estando loca de ahorita pues bueno, estaba Chris Carson, pero pues ahorita está este güey, ¿cómo se llama? El suplente Alex Collins, o sea, siento que, que, que todo su equipo en general no lo está ayudando para como cuando estábamos acostumbrados que él sostenía los partidos en la ofensiva, siempre los he visto de esa forma, bueno, antes de que estaba el Legion of Boom y la chingada, pero ya se está haciendo un equipo que ya necesita una reestructuración, como le está pasando a, a Pittsburgh con el coreback y todos esos temas. Entonces, eh, más que nada, que Wilson sea el problema, siento que, que es el equipo que se le está haciendo viejo, que ya no tiene armas.
1: No, pa para mí el, el problema, y yo lo he dicho los últimos dos, tres años, ahí hasta he recibido alguna puteada en, en Twitter, el problema es el entrenador, no o es sea, el problema. Es Pete Carroll. Yo ahí no estoy de acuerdo en que se ha ido desactualizando. Yo creo que ese güey nació desactualizado. O sea, eh, ya estaba saliendo el Windows 11 y ese güey nació con Windows 98. O sea, el viejo no tiene una idea de cómo armar un roster. Y eso creo que nos podemos, podemos tirar de meroteca los últimos años y, cada año hay una, hay una decisión peor. Y, o sea, podemos ver lo, lo que han hecho con sus primeras rondas. no o sea, Terrible la manera en cómo han armado el equipo. Han tenido suerte. no Por ejemplo, Dika y Metcalf yo creo que es más suerte que un buen scouting porque o sea, Metcalf su stock antes del draft se estaba cayendo. no o sea, Hasta el come jamones de Arcega Whiteside salió antes que él. Entonces yo creo que o sea, el problema es Pete Carroll y yo creo que si Carroll no se va, Wilson se va a terminar yendo. Eh, él no lo va a decir abiertamente, pero la realidad es que el problema de Seattle es el entrenador. Un entrenador que no está abierto a jugar una ofensiva eh, moderna del NFL, un, un tipo que tampoco está abierto a aceptar sus equivocaciones. Y que pues, hay que verlo desde ese lado, ¿no? O sea, Pete Carroll tiene 70 años, no se va a reinventar. No hay un, un precedente histórico de un entrenador de esa edad que se reinventa desde cero y surge de las cenizas y tiene un segundo aire. Entonces yo creo que todo pasa por esa situación, ¿no? Si sigue el viejo el próximo año, yo creo que Wilson va a buscar un, un, un trade, ¿no? O sea, que lo manden a Denver, que lo manden a Miami, que lo manden a donde sea.
2: Este, para este, este cuarto de temporada que, que tenemos, como ven, este si empezamos a hacer predicciones, los premios, con qué, qué calific calificación le darían a, a los jugadores o, o revelaciones, Rookie of the Year, Offensive Yo, yo, quiero, of year. Empezar, yo quiero empezar. Empieza.
0: Te deseo con la MVP, palabra. Este, porque este, este fue mi pick de MVP. Desde el principio de temporada. Y es Herbert. O sea, el tipo está jugando muy bien. Creo que... para, O sea, sé que el... Yo... Déjenme... Quiero explicar para mí lo que es un MVP. Porque el significado de MVP es el jugador más valioso. Y es el jugador más valioso para, para el equipo. Eh, no significa que sea el mejor... ...porque de repente hay jugadores que tienen mejores temporadas... ...también sabemos que es un premio para corebacks. ...este... ...pero creo que los números que está poniendo Herbert... ...el desarrollo que está teniendo... ...y sobre todo que apenas se está acoplando... ...a un nuevo head coach... ...una nueva ofensiva... ...y que el futuro... ...puede ser aún mejor... ...o sea, a lo mejor estamos viendo a Herbert ahorita... ...y el que podamos ver... ...en la semana 14... ...en la semana 15 sea mucho mejor. A mí es el pick que más me gusta. Creo que también va acompañado de que es un muy buen equipo. Esto de que los Chargers le ganen la división a los Chiefs, este tipo de, de storytelling que hay en la NFL, para mí también afecta en este tipo de decisiones. Eh, aunque no lo quieras, este, aunque no debe ser así, creo que también tiene mucho que ver. Y esto de que no, pues el chico que le ganó a los, al super equipo, tal, tal, tal. Este, también va a tener que ver y creo que es el pick más eh, que más me gusta también este tipo de premios a veces sirve para darle eh, eh, para que sea una nueva cara de la liga todo ese tipo de cosas creo que las tiene Justin Herbert y creo que sobre todo creo que su nivel es muy bueno eh, los números que está poniendo eh, sobre lo vimos el juego contra los Browns o sea el tipo cuando se necesitaba respondió y creo que el, el Herbert que podamos estar viendo ahorita no sea el mejor Herbert de la temporada, sino que haya uno mejor eh, al final.
1: Ah, aquí sí va a estar buena la... Yo eh, estoy de acuerdo en mucho de lo que dice, pero yo aquí tengo... Yo estaba en el, en el barco de del chico Herbert hasta el Monday Night. Cambio Sabía de pick para mí mi MVP después de cuatro semanas, cinco semanas, Ahora, pues antes eran cuatro, ¿no? Pero pues, pusieron un juego más y ya no dan las matemáticas. Entonces, para mí, del primer cuarto de temporada, sin lugar a dudas, es eh, la mar. Eh, yo, a, a, o sea, a la mar, creo que ya es un deporte putearlo, porque es el, es el wide receiver jugando de, de Coreback, es el mans Terrell Pryor, pero ah, la tú, verdad tú es eres, que... Sí, yo lo estaba planteando. Sí, no, sí, me tenía el agua hasta el cuello en el Fantasy, necesitaba que me salvara. El... No, pero
2: también ha cometido muchos errores, eh, puntuales, y en derrotas. Sí, sí que de acuerdo han que los errores.
1: Equipos. Sí, no, por supuesto, pero es que Herbert también ha cometido errores. Creo que ese es también un, un punto importante de esta competencia después de cuatro o cinco semanas. Que todos los, digamos, que están en la órbita del MVP han tenido momentos donde se han visto terrenales, ¿no? O sea, no estamos ante una temporada 2012 de... Exactamente, o sea, no, no es como que esa temporada 2012 de Peyton Manning o la temporada 2018 de Patrick Mahomes, que eh, temporada 2007 de Pete Brady, o sea, no, no es como el... Eh, ese coreback que no comete errores yo creo que eso es lo que lo va a hacer interesante ¿no? que ha, han tenido sus partidos malos pero yo, yo me quedo con la mar porque yo he visto que este cabrón dio un paso muy importante como pasador y ya, ya hemos visto que se está, es complicado todavía para la NFL defender a un atleta de sus características y ahora si le agregas que puede pasar que se puede plantar en el pocket que puedo encontrar en una trayectoria eh, profunda a Brown, que pone el balón en donde le da la oportunidad a sus eh, receptores de hacer jugadas, yo creo que de momento para mí es el quarterback que mejor ha jugado con lo que tiene a su alrededor. Entiendo lo de Herbert, pero yo veo a estos Chargers como un equipo más redondeado y yo veo a estos eh, Ravens que es más el equipo que ya está como que en, esa, en ese punto final de su ventana de oportunidad, que se está terminando esa ventana, porque le van a tener que pagar a la Mar. Eh, han perdido talento en la línea, han perdido talento en la defensa por lesiones, y este tipo lo está sosteniendo, ¿no? Eh, bueno, él y Toker, pero para que uno pueda entrar, pues necesita que la Mar haga esos pases, ¿no? Entonces yo creo que para mí es mi MVP en este momento.
2: Yo creo que bajo los argumentos que acaba de dar Rómulo, yo pondría a Josh Allen. Josh Allen es, eh, bueno, la diferencia de Lamar, eh, eh, le ayuda al equipo, le ayuda mucho al equipo, sí. La defensa es, ya, ya, ya superó su, su, su prueba de fuego tal vez con, con Kansas. Pero lo que hizo yo en el juego pasado es algo que, que creo que, que es para mucho considerar ya el MVP. Y no veo que suene tanto, ¿eh? No, no veo que suene tanto. Eh, pone pases, eh, receptores abiertos digo, también, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no había jugado con, con, con alguien competente, pero... También tiene esa capacidad de correr, de salir del pocket, de, de identificar los huecos, de ir adelante, esa, esa jugada del último cuarto que brinca al pinche defensivo, y que incompetente también, este de primaria se, se le aventó el wey. que Yo pondría a Josh Allen, me gusta mucho, y segundo, como mencionó Jaime Herbert.
0: Yo yo creo que lo de Josh Allen tiene mucho que ver con que, a quién se ha enfrentado este Buffalo y si le pones otro coreback, yo creo que las victorias ahí estarían también. O sea, creo que...
1: ¿Truisky?
0: O sea, neta que sí. O sea, hasta trubisky se, lle se llevó a bien. Creo que fue contra Miami, que jugó unos snaps y tuvo un touchdown o algo así. este No sé, creo que ese es el problema de Josh Allen, que todavía falta verlo contra equipos de... O sea, no equipos de verdad, sino que contra defensivas. Pero de a final de, de cuentas,
2: contra equipos menores, les terminó ganando con autoridad, que es lo que tiene que ser un... Ah, una ah, ofensiva sí, o sea, buena. Pero el, el problema Digo, es que
0: todavía no se ha puesto en esa conversación porque, o sea, no ha tenido este estos juegos sexys que te hagan ponerte como candidato a MVP.
2: O sea, el, Monday, el, el pasado, el, el Sunday Night perdón.
0: Solo, es solo ese, pero, y además, pero contra una defensiva que de, deja mucho que desear. O sea, la, la defensa de, de Kansas es la peor de la liga. O sea, o por ahí debe de estar. Y creo que ese tipo de cosas, sí entiendo el punto, o sea, creo que sí debería de estar ahí, creo que el, el top 3 debe de ser ese, pero creo que a Josh Allen todavía le falta poner este... No sé, dar este superjuego contra una defensiva muy buena y demostrar que va a estar ahí. O sea, creo que ese es el único punto que yo le veo a Josh Allen.
2: Como lo hizo Kyler Murray, o no.
0: Eh, exacto, o sea, Kyler es otro que... O sea, ese güey se orinó en la defensiva de los Rams. O sea, y, ha, y ha estado jugando Más y menos bien y, y dirán lo que digan Pero pues al final le cuentas que el Murray ya, ya le ha ganado a, a defensivas buenas o sea, ya las ha dominado Josh Allen todavía no
2: y, bueno, y eso es lo que y, necesito y en, ver Y en el calendario de Buffalo ¿cuándo va a enfrentar Una, bueno, va contra Titans, Dolphins Jaguars, Jets, Colts Saints Saints a lo mejor No sé, Patriots Box. ¿Cuándo le va a tocar Pues no, ya no le toca ninguna Pues sí, Saints a lo mejor
1: Bueno a, vaya, yo, a Josh Allen eh, a sí. Contra los Bucks, ese partido va a estar bueno O sea, yo creo que eh, En ese juego es donde puede Pues poner su candidatura ¿No?
3: Sí, pues sí ya
2: es, es muy tarde en la temporada el, el, Ese juego es eh, Semana 13, 14 pero bueno, ah, ya, ya lo va este, a tener eso, el Dak el, falta, sí. falta Falta que Randy empiece a sacar la bandera de Dak Prescott. A ver, ya Dino. Eh, no, 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 okay. yo, no, yo creo que Justin
3: Herbert. No, yo creo que Justin Herbert. O sea, Justin Herbert, el 1 se ve muy claro. Por ahí yo en el 2 sí se la compro a Rómulo con la mar. Y, y para mí, Dale es el 3. Y no, no tanto por las estadísticas, porque las estadísticas, fuera de las yardas del día de Tampa o El resto de los partidos los ha manejado muy bien Dallas Entonces las estadísticas están repartidas Que a los equipos que se les puede correr el balón Se les corre Y Dak nada más Para lo que es No cometer errores Convertir en terceras oportunidades Y que la serie siga avanzando Entonces digo Aquí no es como el Comeback of the year Porque ese sí va a ser Dak, claro Pero, pero sí en el Big Ben, papá Big Ben <risa>
2: calma, calma Ese lo gana todos los años Paso a paso
3: Pero en el MVP yo creo que Dak tendría Un poquito más de méritos que a lo mejor Allen o, o, o no sé Por el hecho de ¿Dónde estaba Dallas el año pasado?
2: En el diario sí, el... récord de Pittsburgh Ponen siempre a Big Ben No, pero por ejemplo, también a Dak le, le, Es lo que he estado diciendo Ese es el Dak del 2016 este Elliot corre, bueno Cualquier corredor corre de arriba De 150, 180 yardas Y
3: gana el partido aplastando Es mucho también el, el, el esquema Sí, 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 a lo que yo me refiero es El día de Tampa no corrió ni 100 yardas Ni 80 yardas no haber corrido ese día él, él Lanzó 350 O sea, a lo que yo me refiero Es que el día que no se pueda correr Porque hay lugares donde no se puede correr Daca iba a estar y obviamente el MVP no es de ahí va a estar, simplemente hay que analizar los juegos que ya pasaron. A lo que me refiero es, Elliot puede correr y Polar puede correr muy bien en primera y en segunda, pero si Dak se equivoca en tercera, la serie se acaba. Y las series de Dallas no se acaba ni duran 80 yardas, 75 yardas, el domingo una de 98 yardas. Entonces, si no cometes errores, ¿cómo empezó la mar el, el lunes? Tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Puedes correr dos veces, pero si en tercera tienes que lanzar y te equivocas, se acabó la serie, ¿no? El error de Nápoles fue no poner más puntos.
1: Yo creo que bueno. es, un, es un punto muy interesante ahí el, el, el que comentas. Y, y creo que nos ayuda mucho para hablar del, de, un, de un partido de la próxima semana, ¿no? Porque se, se enfrentan... Eh, los Chargers y los Ravens. Eh, yo creo que a final de temporada vamos a regresar a este partido y a lo mejor nos vamos a acordar de que a lo mejor aquí, el por ahí el MVP empezó a, a, a tomar un poco más de forma. Y yo, yo creo que respecto a este a, a este juego, a mí en lo particular eh, me gusta mucho ya creo que es uno de esos matchups que pues, a inicio de temporada lo ves y dices pues, puede que esté bueno no pero pues, dice los chargers luego son medio X y pero yo creo que no nos esperábamos que pudiera ser un, un, un yo creo que puede ser un partidazo no porque se enfrentan como que un equipo que no puede parar la carrera contra pues el coreback que corre mejor con el balón y un equipo que le cuesta trabajo frenar prácticamente a todo contra una ofensiva que pues tienes que elegir el veneno no porque pueden jugarte muy bien eh, pase profundo pase corto eh, Eckler está en un nivel muy alto entonces eh, cómo ven este juego yo veo un juegazo yo veo un juegazo
0: como dices se dan estos matchups que al final de cuentas son este Muy favorables para un lado Y muy desfavorables para el otro O sea, creo que la defensiva de los Ravens Si bien, como dices, le cuesta todo Creo que le cuesta aún más frenar el pase Y tienes A, a un Mike Williams Que está, está siendo el, el güey receiver uno de este equipo Que eso creo que es algo que nadie se le esperaba Y aparte tienes a Keenan Allen Que es un corredor de rutas puta, El mejor o uno de los mejores eh, Tienes a Austin Eckler Que si quieres te corre el balón eh, una línea ofensiva que se está viendo bien, pues va a ser un partido que va a ser este... No, no sé decir si un tiroteo, porque de repente estos juegos terminan siendo eh, partidos en... O sea, no creo que volvamos a ver un Browns Chargers como en la semana pasada, pero sí va a ser un partido muy bueno. O sea, no sé si va a ser de puntos, pero va a ser un partido bueno, un partido bien jugado. Eh, del otro lado, pues como dices... Eh, a pesar de que los Ravens tengan de, de running back a Monte Freeman, que eso es algo que sí se está cabrón, pero pues teniendo a Lamar, te, teniendo un arma como Mark Andrews, que sabes que es un seguro de vida, teniendo a Marquise Brown que está agarrando este, eh, este segundo aire que ya se estaba quedando un poquito atrás, eh, no sé si ya vaya a regresar Bateman o vaya a empezar Bateman, que pues, es un novato que al final, de, pero al final de cuentas es un arma que pues puede también servirles, eh, y aquí también va a ser muy importante Cómo se planteen los los cómo, Qué partido planteen los head coaches Cómo Brandon Staley va a poder parar A Lamar Jackson eh, qué, qué van a decidir Los Ravens, qué, como dices, qué veneno van a elegir eh, Pues creo que va a ser Un partido muy bien este Muy bien jugado, estos que se cierran En los últimos minutos Y pues ahí por ahí, como dices O Justin Herbert termina siendo este eh, drive ganador, Lamar comete al final ese error, un fumble, no sé, o termina ganando el juego, él va a ser un partido muy bueno
2: yo, yo veo una diferencia muy cabrona entre equipos Digo, aunque Lamar ya está demostrando, o bueno está ya potenció su brazo creo que, que este partido va a ser una bofetada de la realidad de Ravens que yo lo, lo veo como el tercer equipo de la división no puede, un quarterback eh, sin equipo no puede sostener a, 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 al equipo, pues, pues lo estamos viendo con, con Kel, eh, digo, perdón, con este Mahomes, que tiene muchísimas más armas, con Kelsey, Ter Hill entonces siento que esta va a ser la bofetada la de, de, de realidad de los Ravens, que, pues sí, aunado a las lesiones de running backs, del corner, este están como están, si no hubiera pasado eso, creo que, que estaría, serían en el 1 de, de su división, pero va a pasar. E e Eckler, como dice Rómulo, está imparable. Eh, Mike Williams. Eh, aunado a que están cubriendo mucho Allen, pienso yo, eh, se está volviendo en el 1. Yo no veo nada parejo este juego. Siento que... ¿Pero que... pero
0: tú los ves peor que los Bengals? ¿O por qué el, el equipo 3... O sea, yo no los veo. Que siento, los que siento, siento, siento
2: que la siento que siento que la siento que la defensiva de Bengals es de verdad. Y siento que, que la ofensiva, como la está moviendo Burrow, es muchísimo más eficiente como lo, lo está haciendo. Y siento que cuando se enfrente Ravens y, y Bengals, va a ser cerrado, pero veo esa corta diferencia entre equipos. A lo mejor no con el quarterback pero con, con los equipos sí. Siento que va a pasar eso.
3: Yo no creo que sean mejores que los Bengals. Digo, perdón, que los Bengals sean mejores que, que Baltimore. Pero yo sí creo que si comparas a Baltimore contra los Chargers, o lo que puede ser el partido, los Chargers tienen formas de que no sea un juego cerrado. Y volvemos al, a, al tema anterior, o es sea, lo que yo dije anteriormente. Si Indianapolis pone puntos cuando tenía que poner puntos, la distancia se hubiera vuelto inalcanzable para, para Baltimore. La clave en el juego para Baltimore es que puedan parar a Herbert. Pero si Herbert convierte, si los Chargers ponen puntos al principio del juego, la Marsa le indeciso, pues yo creo que va a ser un juego que, que tendría que ganar los Chargers. O sea, lo único que yo puedo verlos parejo es que el juego es en Baltimore. Y la clave también es el horario, ¿verdad? Que siempre mencionamos, juego a las 12... Para un equipo de la Conferencia Oeste es complicado jugar a sus 10 de la mañana. Pero si se logran sobreponer a ese primer cuarto de indecisos de estar medio dormidos. Y, y yo creo que los Chargers ganarían. Yo no quiero
1: decir que los Chargers están sobrevalorados. Pero sí hay como que ciertas cosillas que uh, ahí me... Eh, pues son como las, las red flags ahora que están de moda, ¿no? Eh, ahí como que el instinto. O sea, los, los Chargers eh, jugaron eh, contra contra el fútbol team, ¿no? En la primera semana, y fue un partido que se les complicó, ¿no? Y que tuvo el, la irreparable defunción de la cadera de Fitzmagic y tuvo que entrar Heini y son un desmadre. Y se les complicó ese juego. Luego pierden con Dallas en, en semana 2, un, un juego que pudieron haber ganado, pero que eh, también es cierto que Dallas pudo haber ganado, pudo haber anotado más. ¿no? O sea, yo creo que fue un partido que cualquiera lo pudo haber ganado. Eh, después de ese juego tienen pues, estos partidos, digamos, no sé si llamarlos cerrados, o, pero que no, o sea, a Kansas, Kansas se disparó en el pie todo el juego. Eh, dos fumbles, eh, la intercepción al final de Mahomes, o sea, tres turnovers para ganar un partido. Eh, el partido contra los Browns, ganando al final del juego, un partido que no pudieron parar en todo el partido a Nick Chubb, a Karim Hunt. Contra los eh, Raiders estuvo pues, un poco más tranquilo el juego, pero igual hubo un momento donde... Eh, los Raiders pudieron regresar al partido, ¿no? Entonces, eh, a, mi, mi punto es que si a lo mejor no estamos considerando eh, muy arriba a estos Chargers, eh, que si bien tienen un gran récord y han ganado partidos que a lo mejor no teníamos presupuestados que ganaran, pero de visitante en Baltimore contra un equipo que le tiene tomada la medida... A los Chargers, digo, a los no a estos Chargers, ¿no? pero sí a eh, versiones anteriores de este equipo. Yo creo que a lo mejor nos estamos tomando... Bueno, yo no, yo creo que va a ganar Baltimore, pero yo creo que puede haber una sorpresa. Eh, a lo mejor, no sorpresa, yo creo que no sería sorpresa, pero... Eh, después de, de estos partidos tan emocionales como el que vivió eh, eh, los Chargers, ganar al final un equipo con menos experiencia que Baltimore, yo creo que los puede dejar en una situación más vulnerable eh, que a un equipo más experimentado como Baltimore, que igual tuvieron una victoria muy parecida, ¿no? Al final, con eh, en el último drive, y entonces eh, más que nada por ahí va mi punto.
0: Yo creo que la clave va a ser que eh, Baltimore le aguante el ritmo a, a Herbert. O sea, si Herbert se llega, a, o bueno, Herbert, los Chargers, se si llegan a ir a más de dos anotaciones, yo creo que ahí ya va a ser complicado, pero como dices, si Lamar logra mantenerle este ritmo y logra hacer estas jugadas que pues, solo ese cabrón puede hacer, yo creo que el, el partido ahí va a estar. Pero bueno, ya hablando ahorita, ya hablamos de, de la AFC, ahora vamos a hablar del NFC, y vamos a hablar del equipo que ya está para Super Bowl, el equipo que ya está ya, ya están en, en Los Ángeles, o sea, ya no están esperando a rival que van a enfrentar a los Patriots, que desde hace 20 años no le ganan. ¿Cómo ven este partido? ¿Creen que se rompe la racha? ¿Creen que Mac Jones y Bill Belichick va a ser este maravillas para poder parar esta superofensiva? ¿Ustedes aficionados de los Cowboys, ¿cómo lo ven? How
1: about them Cowboys? No, 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 no. O sea, creo que va a ser un, un muy buen partido. Del, al menos, creo que yo tengo muchas ganas de ver ese, ese matchup, ¿no? Ver qué hace Bill Belichick para tratar de parar a la ofensiva de los Cowboys. Ahí estaba el la estadística, ¿no? Que los Patriots son el, el equipo que juega eh, en mayor cantidad de ocasiones la Cover 1 cobertura hombre a hombre y un safety alto no, o sea, yo creo que si van a salir así mejor que ni se presenten porque los va a destrozar totalmente eh, Dak Prescott eh, aquí se complementa un poco lo que comentaba Randy hace rato ¿no? o sea, que los Cowboys te juegan eh, de formas distintas ¿no? o sea, podemos ver un día eh, el juego terrestre con más de 200 yardas pero también podríamos ver un día, un juego en el que Dak, eh, Cooper, Lamb, hasta Cedric Wilson se vuelvan locos y tengan este juego de 400 yardas de pase y que los corredores sean simplemente un bloqueador más. Y yo creo que eh, esa es como que la, la parte que me llama mucho la atención de este juego. Eh, últimamente Dallas ha enfrentado muchas defensas que juegan con los safeties muy altos. Eh tratando de finalmente cubrir ese el, el ataque profundo, ¿no? Que Doug Prescott lo hemos visto a un nivel muy alto en esos lanzamientos de más de 20, 30 yardas, una gran precisión. Entonces yo, yo tengo muchas ganas de ver ese matchup, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer Bill Belichick? Él, él también es se abraza mucho de este, de esta filosofía de nos doblamos, pero no nos rompemos. Pero hasta qué punto te va a servir contra una ofensiva que te puede matar de muchas formas.
2: A ver, Randy. Ya, ya, le,
0: ya le ganó la emoción güey de, de hablar sí. de su está, Super Bowl Cowboys. Está, está, hablando,
2: está hablando muteado, estoy casi seguro. <risa>
0: No, pues, perdón una sí, disculpa. Ahí. <risa>
3: Pequeño rumor ahí
0: que, que llevábamos cuatro semanas sin poder mutearnos hasta ahorita
3: Y cambió ¿no y, y me, Sí, sí, sí me, me sacó de onda eso eh, Ya no me acuerdo dónde iba Nada, es cierto eh, Yo coincido con Rómulo en el sentido de Que Pues, pues quiero ver Qué hace Kellen Moore para para, bueno, primero, ¿qué hace chip para contrarrestar a, a Dallas? ¿Y qué hace Kellen Moore para, para poder dominar a, a los Patriotas? Para mí es el juego donde, quitando los... Ah, bueno, Tampa y Chargers. Pero después, Dallas ha tenido dos juegos muy, muy sencillos. Y donde ha puesto muchos puntos. Yo creo que va a poner puntos. Si la defensa aguanta. Si la defensa vuelve a jugar. A quitar balones. A... A presionar a Mack Yo creo que Dallas. Debería ser un, un juego. Entre comillas sencillo. Que Dallas no los tiene. Históricamente nunca los ha tenido. Hay maneras de complicarse. Los partidos y Dallas los encuentra. Eh, yo creo que. Bueno no creo. Quiero que Dallas le ponga 40 puntos. A los Patriotas. Se me hace que han dicho muchas cosas malas en, en Boston, la prensa, la afición, o sea, de, han hablado muy mal, incluso, y, y todo a, a raíz de hoy, no sé si, si tú, Romo, lo viste, todos esos periodistas de cuarta que empezaron a, a insultar a Dallas y que el equipo de, más odiado de América y que y que Mac Jones iba a hacer pedazos a la defensa de Dallas, y la verdad yo no veo forma de que Mac Jones haga pedazos a la defensa de Dallas Puede poner puntos Y si los patriotas van a ganar el partido Va a ser por su defensa No porque Mac Jones le meta 35 puntos a Dallas
2: Pues sí, sí yo coincido con Randy Le diría que qué que bueno que, que se refirió a, a la prensa de, de Boston Se me hace que mañana salimos en Boston Globe
3: no no, 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 obviamente <ríe> no, no la... pero es que es ridículo. Porque... <ríe> pero, pero, a lo que voy es que, es que es ridículo porque son serio. sin argumentos y nada, o sea.
2: Mira, eh, la clave del partido va, va, yo creo que Belli y ahorita se está enfocando en parar a, a la corrida de Dallas, ¿no? Eh, y a lo mejor se ajustar en la secundaria para ver las rutas que, que, que están tirando. Yo lo que le comentaba a Randy a, después del juego que, que tuvo Dallas contra Giants y los últimos tres juegos, yo pienso que los últimos tres juegos han sido pues, fáciles, quitando el, el primer medio de, de, de Carolina. Siento que, que en algún momento los equipos ya se dieron cuenta o ya se, se está haciendo este boom de, de, de Dix. Siento que ya no le van, a, le van a tirar la cobertura. Y eso, Billy lo va a, a leer perfectamente. Ya no, ya no le van a tirar al, al receiver que, que, que lo tenga en marca. Este, siento que, que va a ser el primer juego que no tenga un pick eh, Dix. Y respecto a Patriotas, pues el único juego que lo he visto competentes fue contra, contra Tampa, y, y sabemos la historia de Tampa, ¿no? De, de Brady y todo eso. Belichick lo tenía leído desde, desde que se fue, sabía cómo, cómo, cómo lo podía atacar a, a ese equipo. Eh, yo creo que ahorita se está enfocando más en la correa de alas. Eh, y ponerle presión a Prescott no creo que vaya a suceder va a, a, a... está haciendo un plan maquiavélico el monje para, para ver las rutas y nada más parar la corrida de Elliot. De,
0: de yo, yo también soy de esa idea de que, o sea, siempre creo que vi el está como que en, en un cuarto oscuro, güey, imaginándose mil cosas, güey. Imagina cómo va a parar a este tipo de ofensivas, que, que yo creo que le gusta jugar contra estas super ofensivas para que cuando las dejen 10 puntos o así sea más satisfactorio, <risa> pero ya hablando un poquito de cómo lo cómo van a parar a Dallas, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que eh, los Patriots se van a enfocar en no permitir jugadas grandes, en que hoy órale, sé que me va, o sea, me vas a hacer daño de una u otra manera. Córreme el balón, eh, gasta, gasta este, a tus corredores. Eh, ten la posición del balón, yo no tengo ningún problema. Con que no me hagas jugadas de más de 15 mm. yardas, de 20 yardas, yo creo que ahí va a ser, yo creo que esa es la clave, y creo que es lo, en lo que más se va a enfocar es. Este, pero, pero si se
2: enfocan en eso, les van a correr 200 yardas, digo, y hacerse u otra de forma. Sí, o sea...
1: Pero, pero es
0: lo mismo, o sea.
1: No, yo, yo, yo también que... estoy de acuerdo ahí con Jaime. Es que si, si tú no te enfocas en detener el juego de pase... O sea, Dallas es una de las ofensivas con que te pueden anotar más rápido. Y yo creo que la clave de los Patriots es precisamente hacer corto el partido. Eh, porque si te, o sea, tú quieres irte dos eh, scores abajo contra Dallas, eh, siendo los Patriots, teniendo a Mac Jones, eh, ahí diste en una, en un clavo importante, ¿no? Lo de van a intentar no tirar al lado de Trevon Dix, no a lo mejor porque sea el. Darrell Revis eh, del 2021, pero sí porque tiene como que esas skills de receptor que si tiras mal el balón es casi seguro que te lo va a interceptar. Entonces yo ahí sí estoy muy de acuerdo con Jaime. Yo creo que los Patriots van a eh, modificar un poco su esquema defensivo. Van a decir, ¿sabes qué? Córreme todo lo que quieras. Hay que hacer corto el partido, que se acabe rápido los cuartos. Pero tratar de mantenernos a tiro, ¿no? Y una defensa férrea en la zona de anotación, zona roja, y tratar de limitarte a goles de campo.
0: Sí, sobre todo que 52? yo creo que, 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 o sea, creo que lo que más importa, lo que más va a buscar este Belichick va a ser que Mac Jones no se, o sea, no tenga que estar tirando y tirando y tirando. O sea, creo que si mantienes, eh, como dice, un partido de pocos puntos. Un partido en el cual no te vayas este, abajo en el marcador muy rápido. Yo creo que ahí es donde tiene oportunidades los Patriots. Eh, dale dale este margen a, a Mac Jones. O sea, no lo hagas pues que tenga que entrar en cada ofensiva este, a anotar touchdown, porque no lo va a hacer y es imposible que lo haga Entonces yo creo que esas ofensivas largas que a pesar de que pueda parecer algo eh, contraproducente para los Patriots puede ser bueno. O sea,
3: Ahí, bueno, no, no, no. Ahí, ahí justamente me estás dando el punto. Si tú dices que Dallas va a tener series largas, porque así lo va a querer Vialichic, y luego viene Mac Jones y te 3 y fuera, ¿estás hablando que en un cuarto Dallas va a tener 12 minutos el balón? En el tercer pero, cuarto. Pero, sí, pero la que, defensa digamos, de los Patriotas no va a que, existir. Que en un o sea, ahí que sí los puedes ves. correr 100 yardas. Sí,
1: pero, pero, o sea, en ese que escenario que tú... Sí, que te anoten siete puntos en un cuarto o que tengas tres, tres y fuera en un cuarto y te anoten 21 puntos.
0: ...yo Lo creo que pasó que... Carolina, o sea, en el tercer
1: partido eh, Carolina
0: los acabaron porque pues, los, dejaron, los dejaron lanzar, y pues ahí ahí fue donde se vino abajo el partido. Tú no quieres eso, tú quieres un partido que se mantenga así, y como dices, en zona roja te vas a volver eh, súper fuerte, vas a tener este. Vas a tener este plan, este tipo de planteamiento en el cual. Vas, no vas a dejarlos anotar touchdowns. O sea, obviamente, si me quieres correr todo el campo, córreme todo el campo, pero ya en las últimas 10 yardas no vas a correr ni madres, Y ahí es donde yo creo que puede estar la clave del juego.
1: Sí, yo, yo también lo, lo creo así. Dallas, algo que ha batallado a pesar de sus buenos resultados es la eficiencia en Red Zone. Y, y como bien dices, o sea, el 3 y fuera de Mac Jones es o sea, es algo muy probable, es, es probable, ¿no? Se puede dar, pero no es lo mismo que tengas tres cuatro, tres y fuera en, en un cuarto y que te estén anotando de a siete y, o a la diferencia de decir, sabes qué? tuve nada más dos veces el balón en el primer medio y anoté tres puntos, pero Dallas anotó seis nada más o anotó diez nada más. Creo que yo también creo eh, por, ese, por ese lado y, y también esa es como que una de las claves, no que eh, yo creo que Dallas, eh, a pesar de anotar muchos puntos no es un equipo, digamos, eficiente en la zona roja y va a ser un, un buen parámetro, ¿no? Porque, bueno, Bill Belichick es especialista en explotar tu debilidad. Entonces yo también creo que él va a intentar poner a Dallas en esa situación de, de decir, oye, si se te complica las ofensivas dentro de las últimas 20 yardas, pues te voy a regalar constantemente digamos, esas primeras 10 yardas para que me muevas el balón, pero quiero que me anotes, ¿no? Ya en, en zona roja, quiero ver qué es lo que haces.
0: Bueno, y aquí ven como ganador. Creo que todos vamos. Bueno, yo voy a ir con Patreon. Porque me gusta ir con estos picks. Eh, con, llevar la estar abajo
2: de, de los picks. Mira, <ríe> es esta rilo.
0: última semana, esta última semana, yo estuve arriba de, de algunos de aquí. Creo que solo Guicho me ganó. que ya me puedo dar una semana donde...
3: Tenga un pique acertado Es que a mí me arruinó Cleveland y la serie que le hicieron Se tiene
2: que decir que yo fui perfecto no, Cagaste <risa>
3: uno, ¿no?
0: Cagaste
2: el... el... No, no cagué ninguno ¿Cómo chingados,
0: no? Eran ah, siete, creo que si No, este no
2: era, eran era, seis eh... Eran seis, cabrón A ver A ver a ver, los gafes.
0: El de Panthers, cagaste el de Panthers. Ay, cheve tiroso. Vale. pusimos Panthers y ganó Eagles. Ah, sí, sí,
3: sí. <ríe> ¿Y puse Panthers.
2: Panthers? Ah, eso. bueno, sí, es sí, cierto, sí es cierto. Sí, va, bueno, va a ganar Dalas. Cagué no, ca, no, ca, no, ca ca no, uno, pero...
0: Yo, yo también, o sea, objetivamente creo que va a ganar Dallas yo,
2: yo les dije la, la semana pasada, si le van a meter dinero, meten la pizza. Nadie creyó, pero bueno, <risa> saludos. Kikiel. Gana Dallas. El, sí, también. Yo nada yo más hay ahí, un, un,
1: un último. He visto todos los snaps de los Cowboys desde 2006 y Qué aburrido. la eficiencia con la que está jugando Dak. Yo no se la vi a Romo ni siquiera en sus mejores temporadas. Eh, o sea, y No es fácil para mí decirlo, ¿no? No es fácil para tom ni romista decir eso.
2: Es que si pones ese parámetro, da que está a llegar nada más a una final de conferencias para superar a Romo. Digo, tampoco la vara. Yo creo que esté muy alta.
1: No yo, no, yo no hablo de resultados. No no, 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 verdad, Es la verdad, es
2: la verdad. Bueno, pero independientemente de cómo esté jugando, no estoy muy lejos de la realidad.
0: Ya, ya le salió tiene, nada, si no Steelers. Tiene, ¿no? Por tiene, eso.
2: no, porque Steelers estamos hablando es que de Rowe. Al... Estamos hablando de Lake
1: Bortles como... es mejor coreback que el Big Ben porque le ganó en playoffs. O sea, Ajá. no, no, no. Ya, <risas> si ya vamos a con los no, argumentos pero, Enrique pero, Garayistas,
2: pero, no <risas> pero por ejemplo, Big Ben si sí tiene, sí tiene el récord de ganarle a un coreback que ha ganado un Super Bowl, a Kurt Warner, o... Eh, 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 va, vamos a ser realistas, es lo que voy. La vara de Dak Prescott la tiene muy baja del coreback que le siguió, digo. Era lo que yo le, le dije a Randy eh, en algunos años. Él va, eh, de, Dak, a mí no me cae mal, de hecho, me cae, me cae muy bien. De hecho, es el único jugador de, de Cowboys en todos los últimos años que, que, que siento que en realidad vale la pena, pero inflar a un jugador, como ustedes lo saben, que para mí. Tony Romo, estaba muy inflado.
3: Pero, pero aquí, mira... Aquí si te dices que, que inflado, es, es, está inflado, no sabes nada de fútbol americano. Pero
1: es que yo estoy hablando de talento, Exacto, o sea,
2: talento, o sea, no sí, de los wow, bueno, Por eso, bueno, en talento ya lo superó, en resultados le falta nada más eso, y, y eh, a final de cuentas si llega al mismo instante él como quiera lo va a superar.
1: ¿O no? ¿O... Pero es que eso es irrelevante, o sea, estás hablando de calificar el rendimiento de un jugador por el resultado de un equipo. No, yo o sea, dejé el tema. Oh, eso, dejé, la dejé, defensa
3: de Dallas del 2008 al 2012, no, o sea, no la comparas. O sea.
2: La, no sé.
1: O sea, a ver, aquí no no podemos hablar de corebacks no sé. inflados. o sea, Hay un fan del Big Ben, o sea, por favor. Sí, no, no es que yo no, yo, no he, yo no he mencionado. O sea, no me digan eso, por favor.
2: Yo no he mencionado ningún tema de Pittsburgh. Ustedes lo sacaron a, al tema, güey. Sinceramente, o sea, yo nada más estoy diciendo. Que, pre, que tú dijiste, Pero profesor, si dijiste que el, el Big Ben le
1: ganó a Kurt Warner, tú fuiste el que lo trajo a, que la, a la mesa, por eso, tú porque, lo dijiste. Porque,
2: bueno, porque tú no, a ver. <risa> ¿Tú, tú, Ustedes mencionaron, ustedes, tú mencionaste de inflar y dijiste, ah, no el Big Ben. Y yo por eso te, te di una referencia. ¿Estamos de acuerdo?
1: No. no, no estoy de acuerdo, porque tú fuiste <risa> quien mencionó Que, <risa> que <risa> si había un coreback inflado de <risa> a Romo Y tú dijiste que el Big Ben le había ganado a Kurt Warner bueno, y luego, Eso nadie pues, lo mencionó sí, Yo simplemente yo, estoy yo dije,
2: inflados, Respondiendo eso. esa dijiste, Un aficionado de Pittsburgh inflando un coreback Y te reíste Y yo dije, entonces, ¿dónde queda Romo? O sea, si, 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 si Big Ben está inflado ¿Dónde queda Romo? Que no le ganó absolutamente a nadie
1: por eso jugaba
2: ¿no? en es una franquicia. A final de cuentas, lo que estoy diciendo es que la vara no la tiene
3: muy alta, Este Dak Prescott. Fue es lo único que dije. Por eso, pero Romo estaba, lo ca... que... estaba comparando calidad de uno contra el otro. Bueno, y, la vara,
2: y la vara de Romo, a lo mejor, tampoco
3: la tiene muy alta. Por eso, Romo era un tipo que a lo mejor se equivocaba en momentos importantes. Pero también ponía 30 40 puntos donde hay que ponerlos. El problema es que si tu defensa permite 40, pues también vas a perder el juego. Y si te equivocas en la última serie, aunque tengas 38 puntos, pues qué se va a notar, que perdiste en la última serie. Ese es el problema, pero está hablando de talento.
1: Sí, estoy hablando de talento. O sea, el coreback que tiene mayor cantidad de anillos en la historia de los Cowboys es Troy Aikman. Yo creo que no es de los mejores tres corebacks que ha tenido es, los es, Dallas.
3: es que es peor que Dak y que Romo. Man era
1: Exactamente, un... y peor que Stovak Entonces, Stoback, ¿eh? Es, eh, es O sea, para mí Big Ben es el mejor coreback en la historia De los Steelers Pero pues Terry Brocho ganó Cuatro anillos cuando jugaban contra Microbuceros, entonces Eso obviamente pues tiene mucho peso Pero desde un punto de vista eh, Nada más talento Jugador, eh, skills Yo creo que Dak es Está ah, muy cerca de superar a, a Romo. Sobre todo, creo que hay un intangible que no se le considera, más allá de pues de su talento, y ese liderazgo. Romo no era un líder, desafortunadamente.
2: Y, y era por eso lo que yo mencioné: es que, bien, también, ya por, para cerrar, ¿qué es lo que le falta para superar a Romo? Era lo único que decía, que no tenía la barra alta. ¿Qué es lo que le falta? Ustedes digan. Para mí ya no le falta nada. ¿Llegaron a la le final de nada. campeonato?
1: Para mí no le falta nada. Es que si llega o no a la final de campeonato, ¿Eh? para ¿Eh? mí no representa que un coreback sea mejor que otro.
2: O sea, ya, ¿tú ya crees que Romo, digo que da que ya es mejor que Romo?
3: Porque está comparando coreback con coreback, no está comparando... Ningún
1: Exactamente, o sea, yo creo que está... O sea, yo creo que a la larga lo que ha jugado y lo que va a seguir mejorando, lo va a superar tarde o temprano desde el punto de vista de talento, de calidad. ¿Resultados? Pues no lo sé. O sea, Trent Dilfer tiene un anillo y no lo tuvo Romo. Trent Dilfer también, pues, ¿quién era? No era nadie. Brad Johnson ganó un anillo y hay cientos de corebacks que Dan Marino no ganó nada y eso no quiere. Y, y que... Manning tiene dos,
3: Joe Flaco tiene uno.
1: Exactamente, o sea, simplemente eso para mí no representa nada. O sea, Marc Sánchez le ganó un partido de playoffs a los patriotas, ¿no? O sea, pues dices, no representa nada, ¿dónde está Marc Sánchez y dónde están los patriotas? O sea, ahora sí que se convirtió el podcast con Enrique Garay. Ya basta, doctor García. No,
2: es, que, es que es una discusión que, que, que siempre he tenido con Red, pero a, a, a mí, nada más me parece esto bien curioso que llega. Bueno, ya. Siento y... que sí los tienen y. y pues. Lo hablaban, güey. Y, y la verdad es que pues, no tenía un parámetro alto. Ya. Yeah. Eso fue. Era mi única. Opinión. <risa> o sea, vamos a hablar. Si a vamos a,
3: a, a hablar. Yeah, no, no, no. Vamos no, a hablar. Y no, no ahí, sin, <risa> sin dejarle al último, él quedarse con la palabra final.
0: <risa> bueno. No, ya, ya que hablamos de los Steelers, vamos a hablar de equipos
3: malos, ¿no? Sí, equipos. <risa> que, que... ¿Qué no, está bien, que siga ganando, que siga festejando sus triunfos no, no, y que nada más eh, le van a servir eh, eh, para salirse del top 10 del, del draft.
2: Es que, es que pasa esto, que dijimos, Randy, estábamos hablando de unos 15 minutos antes de, de entrar y le digo, es que sí, me, me, me emociona que ganen, pero chingado, güey, cada victoria es un, un pick menos alejado del 10, les pasó a ustedes el año pasado, les pasa a cualquier equipo, ¿no? O sea, yo estoy en la
0: realidad. Yo no sé de eso porque no tenemos picks, güey, así que.
2: Bueno, vamos a hablar de equipos malos. Pittsburgh es un equipo malo, pero se chingó a Denver, se mearon ellos. Saludos, chicos. <risa> equipo de cuatro o cinco derrotas puede ganar la siguiente semana y vamos a. Yo, yo quiero decir, a... yo
0: quiero decir dos. Quiero decir primero. Texans, yo creo que los Texans tienen la oportunidad de reparar a los Colts. O sea, los Colts me están decepcionando un chingo. Creo que, y creo que estos Texans no son tan malos como lo hacen parecer. O sea, y digo. Ya regresa
1: a Gold.
0: ¿quién? Tenemos al mejor coreback de esta generación, Davis Mills. ¿Esta generación? No
1: necesitas a nadie
0: más. Sí, o sea.
1: Tiene el cuello más cabrón que el Canelo, güey. ¡Tu madre!
0: No, pero, o sea, neta, creo que, creo que los Texans. Igual los Colts, o sea, creo que los Colts también tienen, uno va a ganar. O sea, digo, a ver si sean tan <risa> malos que terminen empatando. Que no lo dudo. Creo que los Texans tienen una oportunidad real de ganar. O sea, ni de pedo, o sea, yo no pondría ni loco este juego en mi Survivor. Y el otro son mis Lions. Eh, don Jared Goff. Te quiero, Goff. Güey, si ¿sí lo estoy extrañando. Nada. Pero creo que los Lions no son un mal equipo. O sea, creo que no son un equipo que debería de ir 0-5. O sea, tuvieron que meterles una patada eh, histórica. Y de nuevo les repiten la dosis. A lo mejor ya no tan histórica, pero les, les vuelven a repetir la dosis de que por una patada les termina ganando. No sé, creo que es un equipo que es, con lo que tienen, hacen mucho. El problema es que de repente cometen unos errores que dices, pues aquí cómo le haces, o sea, contra los Lions se fueron tres, llegaron tres veces a la roja, los tres primeros drives, y los tres acabaron en cero puntos. Ese tipo de cosas son las que también dices, pues, con razón pierdes, ¿sabes? O sea, entre fumbles, malos este, centros. Pero yo creo que en algún momento va a llegar esa victoria, porque es insostenible que este equipo vaya con cero. Y creo Muy que los Bengals, los Bengals, creo que pueden ser este equipo que, no sé, creo que son este equipo que está hecho para... Para hacer esta, este tipo de cagadas de perder contra el equipo que va a ser, ser victoria.
3: Yo creo que, que tienes ahí un poquito de razón con Detroit. A mí también me gustaba así como, como offset. Pero la verdad eh, creo que si vengan terminaría ganando ese partido. El que yo, a mí me gustaría poner es el Jaguars contra Miami. Que como dijo Eso. Jaime. Al, alguno de los dos tiene que ganar. Así dijo Jaime. Y... Los, Los Jaguars. Jaguars. yo creo que le van a ganar a Miami. O sea, tienen sí, con que ganar Sí, por supuesto.
1: Fíjate que ahorita que decía Jaime, a mí ahora sí que me llegó eh, las lágrimas de Dan Campbell. O sea, por cabrón, la neta. Eh, so sobre todo porque pues llegó como que con este, eh, este estilo, ¿no? De que... A mí solo me van a sacar del campo con las patas por delante y el vidrio lo vamos a masticar y no lo vamos a tragar. O sea, de mucha, de dar mucha guerra, ¿no? Y creo que finalmente la mayoría de las veces que vemos este tipo de coaches, eh, su equipo no lo respalda, ¿no? O sea, pero yo creo que este equipo sí respalda las palabras de Dan Campbell, que pues, es un equipo que se va a morir siempre en la línea, ¿no? Y finalmente a mí sí me gustaría ver ganar a los Lions, eh, sobre todo porque ya no se van a ir 0-17, no, eso solamente está reservado para los Lions y para pero los del 2008 y para los Browns. Pero yo creo que van a ser los Jaguars, no, este equipo que gane. O sea, yo creo que ya, ya para coronar la peor semana en la historia de Honduras, tiene que perder también Miami el fin de semana allá en Londres. O sea, que... que o sea, ¿qué, ¿qué podemos poner a, a favor de, de Miami en este partido si no han demostrado absolutamente nada? Eh, o sea, los Vox, ahora sí que prendieron el switch y le dieron una paliza a este equipo. Y pues, digo, si yo hago como que la comparativa de talento, o sea, Trevor Lawrence con todo y sus infames intercepciones, yo lo prefiero a Jacoby Brissett, creo que ya es como la sexta o séptima vez que puteo A Jacobi Brissett en este espacio Pero siempre hay oportunidad para hacerlo Y pues sí Yo voy a ir con los Jaguar Allá... Nunca
0: está de más putear un coreback malo güey
1: es Exactamente No y aparte pues Digo, ahorita como que Urban Meyer Ya, él, ya, ya está en otro Pedo, ¿no? O sea era como que el punching bag la última semana hasta que salió lo de Gruden y ahorita ya nadie se acuerda que se está en un table ahí con una morrito. Ya, ese ya no es tema ese cabrón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una buena oportunidad para ese esa victoria, porque pues lo que siempre decimos, ¿no? No se van a ir 0-17 los Jaguars y pues si se van 1-16, no estaría mal, ¿no? Pero el... El tema de Miami es que yo creo que es un equipo que está jugando muy por debajo de lo que debería estar jugando. Y ahora viaja a Londres. No, es, se juntan como que varios factores.
2: Yeah. Yo voy a repetir un poco de lo mismo. Eh, Lions. Lions gana. Eh, lo espero. Con mucha ansia. Y Jaguars. Y del, del, du del duelo de Colts contra Texans, pues los Colts también siento que, que han perdido partidos por sus mismos errores. este Sí, nada más para, para, para dar mis picks.
0: Bueno, y se sorprenderán porque esta semana no hubo sección de Fantasy, pero es que el, el que la producía el es un cobarde. Un, bajo, un cobarde. ¿Qué le no, pasó? La su palabra. Y ahorita ya está durmiendo,
2: yo creo. <risa> tiene que levantar temprano. Ah, se tiene que aventar A ver, un... Está durmiendo el <risa> Oigan, eh, un tema rapidito. Eh, rookie of the Year. Nos Ay,
1: falta mencionarlo. Nos faltó. Que como que es la, ah, la y... primera vez en mucho tiempo que que no hay corebacks no entre los rookie of the year están jugando cagada a todos
0: <risa> y mira que es una que que era una generación que estaba muy bien, o sea dime cuándo habían salido en este cinco corebacks en el top 15. y ninguno está jugando bien, creo que el mejorcito es Mike Jones y hasta eso no sé, creo que llamar Chase lleva todas las de ganar
3: y... ¿Y no sé, Yo también creo que no ya Y a lo no mejor a por esta a, a lo mejor nada más Ahí por Por poner a alguien más que no se haya a llamar Sería Najee Nada más por las stats que el Big Ben se las infla No No esos checks nada de
1: cero yardes, Es que no nada a...
3: <risa> No, no, no Es que si, si lo tienes en el Fantasy En PPR es, es un dios, pero... Rookie no genera nada en, para en el de equipo decir. Sí, es el rookie of the year, de <risa> de Max, sí. En la vida real Es, es llamar seis ¿no? no hay ni por dónde le busques otro
0: A lo mejor y Mike Jones Yo, yo creo que por ser premio coreback O sea, de estos premios que lo... Como, como lo, en su momento Lo fue Kyler, este, cuando todos decíamos Que lo merecía Jacob Algo así puede terminar pasando al final. ¿El pasado año quién fue? Eh, Justin Herbert y con Jefferson a este Jefferson que
2: ¿no? Peleando mucho. No, fue Jefferson, fue, fue Jefferson. Jefferson fue,
0: Jefferson
1: sí. Fue Justin Jefferson. No. Güey. No, fue
0: Herbert.
2: ¿Te me acuerdo de que de hasta le tomaron Siempre lleva la contra, en, cabrón, y en, siempre estás se mal. tomaron fotos en la en el <ríe> sofa y todo. Fue Herbert te voy a decir. pues yo
1: aquí, ah, es que yo estoy en un pro, en una en, en un cruce de caminos.
3: Ah, fue eh, John, Yo creo güey. que no, ah, es no, es el
1: defensivo, güey. es el <risa> defensivo, güey. <risa> <Austin
0: Harvard. risa> yo a creo laranjas. que estoy como que,
1: como que en, en ese cruce de caminos, porque, o sea, ofensivos es Chase, ¿no? Pero de la defensa, y yo creo que en general de los rookies, creo que Parsons ha jugado muy bien cuando juega como pass rusher. Eh, yo, el, lo, lo que ha jugado ahí creo que es es destacable, eh, o sea, el tipo parece que es de, o sea, no es muy grande, ¿no? Si lo comparas con otros Edge, pero tiene una, una potencia en, o sea, en el motor, pues, su tren, no lo sé qué es lo que hace, pero el tipo es bastante bueno de saliendo desde el edge. Digo, cuando ataca al coreback desde linebacker, también lo hace bien, pero Diga, ¿cómo me gustaría verlo full time eh, como pass rusher? Porque, pues, como siempre lo he dicho, ¿no? O sea, un pick top 15 en, en linebacker es un desperdicio, pero si lo van a poner a largo plazo como un edge defender, ah, es un gran pick de Dallas. Entonces, yo quiero decir Micah Parsons, pero. Como lo están poniendo Pero, en ese papel
2: híbrido. Cuando, Pedro, cuando, cuando, le, hacer...
3: Lawrence, cuando le regrese yo, Lawrence, no va a volver a jugar en el edge. Va a, yo, va a volver a hacerle en back.
2: Yo quiero dar tu opinión, Rómulo, sobre el rol de Maika. ¿No, ¿No crees que a final de cuentas se vayan a, a arrepentir de, de cortar a Smith?
1: No, yo creo que no, porque finalmente... el el problema con Jalen Smith es que no es que nada bien. Eh, entonces, el, el detalle con Parsons ¿Y el es contrato? que. Exactamente. O sea, Parsons la idea es que él sea el middle linebacker de los Cowboys. Eh. Y pero cuando regresa Lorenz. De, es que, de, de Ala. Sí, por supuesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se ve mucho mejor ahí, pero eh, es esta parte la del proceso que para mí es incorrecto de seleccionar al linebacker en la primera ronda, porque finalmente el cortar a Jalen Smith, que para mí es algo correcto, o sea, estuvo bien cortado, es un mensaje subliminal de que ellos ven a Parsons a largo plazo como un linebacker. Entonces digo, no me parece que esté mal, desde ahí igual puede atacar al coreback. Eh, ya desde la semana pasada contra los Giants, me llamó la atención que él estuvo... ...mandando las jugadas, ordenando la defensa... ...ya lo había hecho, pero ahora... pues, ...lo hizo con una mayor regularidad... ...y pues... ...finalmente... ...yo no estoy de acuerdo en que esté ahí todo el tiempo... ...porque en el ala, ...como dices, es mucho más dominante... ...pero pues bueno, yo diría que Parsons o Chase.
2: Bueno, eh, oigan, ...me viene entrando un mensaje de aquí ...que nada más queda dar un comentario el güey... ...dice... Que se vayan todos en Denver. Ya. Es ¿Sí? que quería <risa> echar al coach. No, pero ahora todos, todos. Hasta el que Cuando prepara está... los Gatorades <risa> eh, ya la, ¿La semana firmen? pasada, estaba diciendo. Que firmen a los burros blancos de, de, de Estado de México. No son de chingados, son Así es. Amanda. Saludos, Kike. Bueno, pues ya vamos a despedirnos, ¿no? Okay. Bueno, un saludo al productor sí. que ahora sí ya se rifó con, los, con la imagen. Ahora sí ya no? se rifó. Ya la que hizo en Paint.
3: Es, espérate, espérate. Que sea la última vez que nos pone el juego de Washington en los pics. Claro. O sea, no, es, que, es que no, no. no. Fueron equipos sí, pues, ni siquiera tiene mascota. Ese
2: equipo de mierda, güey. Nada más para evidenciarlo, güey. <risa> <risa> Fue el único que puso, güey. Sí, uh, lo va a hacer con más coraje el cabrón.
1: Esta semana le ganan bueno, ya... <risa> <Ya. risa> no, no, a cansar dona ver. Bueno, para allá.
3: Si es que cansas le ganaba, búfalo, y ahora que fácil para cansas. <risa> Ya que
2: Jaime ha a lo suyo Pero bueno, nos despedimos Pero bueno <risa>
1: El podcast de las muletillas
0: Ya no voy a despedir yo Que soy alguien más la verga! Eso,
1: Eso ha bien, sido bien. todo amigos Nos escucharemos bueno, en una siguiente edición De los Gatos Podcast Adiós
2: Espéranos en el Boston Globe Va, vas tu tú,
0: tú despide, tú despide que, que con ese rol que agarraste de Enrique Garaigo ya tienes experiencia con
1: este
2: pelo, título del podcast. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, muchas gracias a todos eh, los cinco personas que nos escuchan. Eh, esperamos que este haya sido un podcast más dinámico. Mejoramos, queremos mejorar semana con semana. Y ya no sé más que decir. De, de algo, de, de algo. Ya que es a la verga.
3: Hasta luego. Adiós a la
1: verga. <ríe> Adiós. Dios.